0: Начинай за Всем привет! Сегодня люди F в жару спустились в уютную московскую студию для того, чтобы поговорить, побеседовать с Дарьей Рыбаковой. Дарья, певица, этномузыколог, руководитель группы Дара Яра, участница ансамбля сербской традиционной музыки Жути Кружки а также многочисленных фольклорных коллективов. Все правильно? Да, все правильно. Привет, Даша.
1: Спасибо большое за приглашение. Привет. Всем привет. Очень рада, наконец, поучаствовать в вашей знаю, передаче, программе, как назвать даже. ваш прекрасный YouTube-канал. Часто смотрю. Очень интересные личности. В общем, спасибо за приглашение.
0: Пожалуйста. Ну, раз ты нас смотришь, тогда ты знаешь, какой вопрос мы задаем с самого начала все. Ну, сдавай Твой путь в фольклор.
1: Это будет долгая история. Я не с самого детства занимаюсь фольклором, и даже пением, в общем-то, начала заниматься в достаточно таком же взрослом, можно сказать, возрасте. Все началось с того, что я забеременела первым ребенком. Угу. Неожиданно. Интересный путь. Да, интересный путь. Начну с этого. И ходила на курсы для беременных, в том числе в этих курсах были такие занятия. По колыбельным, по какому-то детскому фольклору, потешке, вот, вот это вот все. И вела совершенно замечательная женщина, Валентина Деревянка, которой я очень-очень благодарна, что я вообще ее встретила на своем пути. Собственно, с этого все и началось. Мне очень понравилось, как она это все вела, как она рассказывала, какие вообще, что она вот, как она это преподносила, да? казалось бы, простые детские какие-то потешки или колыбельные. И я, в общем, так вдохновилась, что решилась... Набралась смелости спросить, можно ли в вашем ансамбле как-то попеть. А я живу в Зеленограде, ансамбль был тоже в Зеленограде, в местном ДК. Ансамбль называется «Дикое поле». Она сказала, да, пожалуйста, приходите, в общем, в любое время. Я опять же набралась смелости и пришла. В то время они вместе с мужем вели вдвоем. Иван Деревянко меня прослушал и говорит, ну хорошо, мы вас берем, приходите. Сначала я ходила на общие занятия, они были бесплатные, такой любительский народный хор, или фольклорный ансамбль, можно так скорее назвать, потому что исполнялись песни аутентичные, традиция верхневолжская, то есть это северная Подмосковья. Так вот они определили свой путь. На тот момент я о фольклоре не знала, Ничего, mm-hmm. ну, то есть от слова совсем. <laughs> когда мне попросили спеть на прослушивание какую-то народную песню, я ничего не могла вспомнить, спела ⁇ Течет река Волга
0: ⁇ Это когда было? Вот это?
1: это был 2010 год. Вот, то есть это уже 12 лет назад было. И как-то очень быстро у меня все это стало получаться, мне очень нравилось. Прям потрясающие люди, очень приятные были новые знакомства, красивые песни. Для меня это все это было очень ново, очень необычно. И как-то очень быстро меня взяли в основной состав, мы стали выступать, тоже какие-то фестивали там были, концерты и так далее, и так далее. И вот то есть в процессе я родила ребенка, да, вот на все репетиции ходила вот так вот на перевес с ребенком, но продолжала все это дело, мне безумно нравилось. Пела я там очень долго, в этом ансамбле, в «Диком поле», наверное, лет ну, 10, наверное, около того, 10 лет. Но в какой-то момент я поняла, ну, то есть это там где-то года через три, например, да, я поняла, что мне уже я попела, уже любительский уровень как бы пройден, да, я уже много всего узнала, э -э но мне хотелось большего. Я думаю, ну что же, я вот все в любительском коллективе, хочется мне уже как бы и самой тоже как-то развиваться, на более профессиональный уровень выходить. Я решила поступить в институт. У меня на тот момент не было никакого музыкального образования. Ну, то есть, в начальных классах там я училась на фортепиано пару лет. Но потом как-то все это благополучно заглохло, забросилось. И, значит, я решила, что, ну, что же я сейчас пойду в музыкальную школу, там, какой-то колледж, вроде лет мне уже... Сразу в институт. Сразу в институт, да, сразу в институт. в общем, ну, я, естественно, так уже где-то конец, наверное, там, конец мая, июнь был, и я думаю, ну, сейчас как раз вот экзамены, поеду, узнаю. Ближайший институт, от Зеленограда был институт культуры. Я думаю, ну ладно, поближе к дому. <laughs> поближе к дому. И тем более мне сказали, что да, ну, там хорошее фольклорное отделение, езжай туда. Приехала я, замечательная кафедры Татьяна Беляева, Татьяна Петровна говорит, ну, что вы умеете? Я говорю, ну, вот я вот петь умею. <laughs> То есть петь я могла без проблем любую фольклорную песню, но не было у меня знаний по музыкальной грамоте, mm-hmm. сальфеджо фортепиано, дирижирование, вот эти вот все дисциплины, я, конечно, сдать не могла. Ну, и мне так посмотрели на меня, сказали, ну, вы подготовьтесь, в следующий год приходите. В общем, я так и сделала. Целый год я прям, у меня было какое-то очень жгучее желание поступить в институт, я ну, вот я прям вот очень хочу, народный хор, это прям вот мне очень надо. Я действительно готовилась самостоятельно, там, в общем, ну, все это сопровождалось там с детьми, да, как бы э, занятостью с ребенком, то есть я ходила там по разным кружкам, и плюс в свободное время, еще и Дикое поле я продолжала там петь, и все это, значит, я изучала сольфеджио, фортепиано, где-то, ну, меньше, чем за год я, наверное, подготовилась, нашла замечательного педагога, тоже на Зеленограде, и вот на следующий год я поступила в институт, причем поступила я сразу и на очное, и на заочное, но Татьяна Петровна говорит, ну, куда тебе на очное, угу. большая нагрузка, иди на заочку, а был тогда первый набор этномузыкологии. И она говорит, тем более это этномузыкология. Ну, в общем, я ее послушалась, мудрого человека, пошла на эту этномузыкологию. И вот так, собственно говоря, пять лет на заочном отделении я проучилась в институте. Параллельно было, конечно, много всего, то есть это... Одна, один, один из путей да, Скажем так, то, что я училась И мне это очень много дало На первом же курсе я решила Что, что очки мне мало Потому что всего лишь две сессии было в году И мне нужно, было, мне нужно было На хор ходить Как же так, я же не могу, я хочу петь И я попросилась на очный курс К Виктору Владимировичу Баке Прям 1 сентября пришла Говорю, можно ли я буду ходить к вам С очниками на хор Он говорит, но ну, если ты будешь ходить вот каждый раз, mm-hmm. то пожалуйста. И я действительно старалась каждый раз ходить, то есть все четыре года с очной. По сути, я закончила как бы два отделения mm-hmm. очные, ну, там только я в основном на хор ходила, и на заочном тоже гос. Я сдавал и гос. я с очниками тоже сдавал Так что все четыре года я, у меня, по сути, два педагога на очке был, Виктор Владимирович Баки, и на заочном отделении Галина Николаевна Красовская меня вела. И параллельно с этим... Второй ребенок появился <laughs>, где-то на четвертом курсе. А, тоже до сих пор ходят легенды про то, как Дарья Рыбакова едет с коляской на лекции, и на хор. То есть я приезжала на электричке с коляской, коляску ставили в уголочки. Мы пели значит, песни народные на хоре а ребенок спокойно спал, прекрасно. Вот. И э, параллельно с этим я уже задумывалась о какой-то, каком-то каком сольном своем проекте даже записала один трек, вот он есть и в ВКонтакте, в общем, в сети его можно найти, называется «Я по садику ходила». Это был первый трек, который я записала сольно. Параллельно так получилось, что я организовала, скажем так, группу «Хвала», познакомившись с Анастасией Ильичевой, в общем, на фоне любви к балканским песням, мы решили такой вот сделать дуэт, потом он какой то там разросся, через некоторое время, у нас добавилась еще одна исполнительница, Ирина Калитина, мы стали петь втроем, потом у нас появилась еще барабанщица, потом как-то мы так росли-росли-росли, но в какой-то момент э, получилось, что группа ну, развалилась, распалась, скажем так, да, по каким-то разным причинам, и там, ну, сейчас на данный момент э, группы Хвала как таковой нет, хотя мы с Настей до сих пор дружим, мы до сих пор встречаемся и поем вместе, даже какие-то концерты иногда делаем, но э, как коллектива его уже нету. Вот. И в «Диком поле» я тоже сейчас уже не пою. Даже мне вот жалко надо, что я там не пою, потому что, конечно, потрясающие там люди, очень была теплая атмосфера, очень дружественная, мне там все нравилось. Но когда стала очень большая нагрузка, я понимала, что уже не справляюсь. Но ну, уже в любительском коллективе мне было не очень интересно петь, хотя я до сих пор общаюсь с Валентиной и со всеми, с кем там я была знакома, до сих пор я общаюсь. Вот. Но вот приходилось что-то mm-hmm. уже исключать. А потом еще был ансамбль «Гречиха». Это, по сути, вышло из состава «Дикого поля», но там было немножко другое направление. Мы пели такие популярные народные песни. И, в общем-то, цель была изначально этого проекта такая коммерческая, то есть мы хотели выступать на каких-то корпоративах, мероприятиях, свадьбах э, и петь то, что люди, в общем-то, хотят слышать, да, то, что им нравится. Ну, в общем, это, это советского периода песни и такие известные типа «Мороз-мороз», там, мороз, да, «Коня», то, что все просят обычно. Вот. Э, ну, какое-то время мы просуществовали, тоже потом как-то все это в связи с моей занятостью тоже как-то немножко уже... Сейчас распал, сейчас мы уже вместе не выступаем. Вот, вот такая вот история. вот э, Так я пришла в фольклор. Ну, про любовь к Балканам это скорее уже из института. То есть Виктор Владимирович Баки, он нам на первом же курсе, с очным курсом, то есть там обучение происходит как? На каждом курсе дается изучение какой-то традиции. Да? То есть это первый курс, южная традиция, например, или западная. У нас там Мы попали как раз под распределение, когда сокращали, из пяти лет сделали четыре. Да? И, и получилось так, что на первом курсе очники изучали и западную традицию, первые полугодие, uh-huh. потом южную. И вот с этой южной традицией... Баки нам давал песни балканские. Болгарские, македонские. И вот у меня, конечно, это прям было какое-то открытие для меня. И меня настолько поразило, насколько ну, какая-то музыка необычная, какая она красивая. Сколько там вот этих украшений, вот эти ритмы неровные. Я просто влюбилась в эти балканские мелодии и ритмы. И потом, как раз вот эта группа Хвалы появилась, мы в основном пели «Балканы». Очень мне все это нравилось. Ну и до сих пор эта любовь есть. И даже в своем проекте я продолжаю, в общем-то, это тоже... Давай про проект, да? Основной про проект, проект сейчас. Да, сейчас основной Дара проект Яра. это группа Дара Яра. Условно, дата основания, я считаю, 1 декабря 2018 года, просто потому что впервые я как бы с этим проектом вышла на сцену. То есть это даже был не сольный концерт, а это был такой э, сборный концерт в честь дня рождения моего. И там еще и группа «Хвала» там была, и вот я со своей сольной программой, и там другие тоже исполнители, «Дикое поле», «Гличих», там всех, в общем, всех собрала, (сех) всех в один концерт. В общем, проект долго очень зрел, потому что я уже, у меня был уже записан насольный трек, и даже потом еще один я записала. Но все как-то не могла собрать музыкантов, все думала, как это лучше сделать, потому mm-hmm. что все вот эти технические моменты, они организаторские, да, они очень ну, непростые, в общем-то. да, Собрать команду единомышленников, которые бы тебя поддержали и готовы были бы поначалу бесплатно, в общем-то, репетировать и где-то выступать, это было все непросто. Но постепенно этот проект развивался. Сейчас вот уже у нас, ну, как бы семь-восемь человек состав. Какие инструменты сейчас составят? Сейчас у нас сейчас меняются часто составы, ну, часто, ну периодически бывает такое. То сейчас мы используем перкуссию, то есть это восточные барабаны Дарбука, джемби иногда у нас, бывает кахон, и какие-то мелкие перкуссионные, там, рамочные барабаны, например. Потом у нас есть такой интересный инструмент Кабатар. Это турецкий такой трехструнный ну, дизайн, типа балалайки, но устрой у него другой. Звучит очень интересно. Сейчас еще у нас появилась мандалина. На балалайке я играю. Играю на Калимбе. Калимба это африканский язычковый инструмент. У нас есть диджериду, это австралийский такая труба, очень большая, с таким низким, очень красивым тембром. Uh, у нас есть гитара ну, гитара в общем обычная да, обычный инструмент uh, разные этнические флейты вот юра Капля у нас mm-hmm. играет на совершенно каком-то огромном количестве дуток этой и сопилки и флоеры и вислы и калюки и в общем все 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 mm-hmm. прям у него огромный, такая огромная коллекция большой набор uh, еще у нас есть флейты бансури это индийские флейты поперечные тоже очень красиво звучит. Что еще? Какие-то еще инструменты. Ну, варган, то есть какие-то там еще... Электричество нет. Чистая
0: акустика. Да,
1: у нас нет электрических инструментов. Мы пока вот вступаем в акустике. Мы задумываемся о том, чтобы как-то внедрять, но пока, пока вот так. Ну, в принципе, мне такое звучание нравится. Оно получается живым, оно mm-hmm. как-то интересно и смотрится, потому что все эти инструменты, они очень такие экзотические. Mm-hmm. Не все даже знают их название. То есть, когда на концертах спрашиваешь, кто первый раз там или на фестивалях кто-то приходит... Не все могут назвать, как называется, тот или иной инструмент.
0: А где ты ищешь музыкантов таких вот с экзотическими инструментами?
1: Ты знаешь, это как-то все происходило по каким-то знакомствам или совершенно случайно. Ну, случайности, наверное, не случайно. Но в целом, так, первый, первый, наверное, появился Юра у нас, Капля. То есть, как я его нашла? Я нашла его через какого-то знакомого, которого, на самом деле, даже вживую я не знала, флейтиста, uh-huh. то есть я ему написала, искала флейтиста, говорю, вот так и так, еще флейтиста, просто написала, вот Константин забыл фамилию, и он говорит, ну, я сейчас занят, вот у меня uh-huh. есть знакомый Юрий Капли, я написала Юрий, и Юрий согласился, вот так мы с ним, собственно, познакомились, и так он до сих пор у нас уже много лет играет. А потом диджелиду первый у нас был диджелидуист это Макола Федоров. С ним первым я познакомилась. Познакомилась таким образом, что я преподавала на тот момент в школе этнической музыки Рутруф, и он там вел занятия по диджериду. Вот, а я вела, соответственно, вокал. И вот там мы как-то пересеклись, познакомились, и он тоже согласился, в общем, в общем поиграть где Да, так, совершенно так, в разных местах. Понятна. Вот Юля, которая у нас играет на флейтах Бансуре, она пришла ко мне на занятия просто. И потом предложила, что вот, а вот я еще играю на флейтах и на кабатаре, может быть, если хочешь, возьми меня в состав. Ну, тогда я просто брала вот все, кто ко мне приходил, uh-huh. как-то даже сами люди приходили. Вот Аня у нас тоже, Аня Авдеева, перкуссионистка, она тоже сама мне написала, тоже приходила ко мне на занятия. Просто вот захотела, она где-то увидела, а она увидела у меня поющие в переходе метро. Это тоже очень такая интересная история. То есть просто ее впечатлило мое пение, и она mm-hmm. захотела вот ну, общем, привлекаешь
0: не деньгами, да, идеи.
1: Вообще, да, то есть я даже сама иногда удивляюсь, и у меня прям прилично нахлынует такая какая-то безмерная благодарность этим людям, потому что они сами ко мне пришли, совершенно безвозмездно, то есть понимая, что это поначалу не будет каких-то доходов, не будет больших концертов, ну то есть там иногда нам, конечно, поначалу что-то перепадало, но в целом это была очень такая благотворительная mm-hmm. история, то есть... Да, за идею. И гитариста тоже, вот, Коля Архиреева привел Юра. Он сказал, что, знаешь, у меня вот есть хороший гитарист. А на тот момент у нас еще вот вначале не было гитары, у нас были гусли. Ирия Волкова у нас вот играла на гуслях. Но потом тоже у нее там свой проект, были свои дела, и она как-то нечасто с нами уже появлялась. И нужен был какой-то гармонический инструмент, и вот встал вопрос про гитару. И Коля на тот момент играл в кавер-коллективах различных он говорит, что мне настолько надоели уже эти кавера, вот дайте мне что-нибудь необычного, какую-нибудь этнику там, mm-hmm. со сложными ритмами но ну, чаще всего, кстати, привлекает, наверное, даже материал еще плюс, ну то наверное... а играете это что?
0: А? играете это что? какой материал? Смешен а играем да мы
1: смешанный материал, то есть это, ну, это фольклор, да, это народные песни а, разных регионов России. И плюс это еще Балканы, и вот у нас уже потом появились песни народов мира, то есть это, ну, у нас есть, допустим, непальская колыбельная, у нас есть песни на литовском, из Балкана у нас есть албанская, сербская, македонская, болгарская, ну, то есть несколько таких вещей, есть одна песня на иврите, есть одна арабская, ну, в общем, какие-то такие вот вещи тоже появляются. Ты еще, да? Да, я ищу материал, э, тот, который мне нравится. И чаще всего это песни, которые никто не знает. То есть мне даже как-то хочется найти что-то такое, знаешь, какие-то жемчужины, которые никто никогда не слышал, и их сделать вкусно, красиво, чтобы люди их услышали. Какие-то песни я беру из собственных экспедиций. Э, Ну, это пока там очень маленький процент. Чаще всего я просто нахожу в интернете, если это песня на другом языке, я ищу перевод, ищу текст, естественно, с кем-то консультируюсь, если непонятно. И вот такие вот вещи, которые мне нравятся, да, я беру. Но это материал достаточно сложный на самом деле, то есть я простых не ищу. Есть песни достаточно простые, которые мы, как бы, у нас как бы, наверное, два таких момента. То есть либо эта песня очень простая, из которой мы пытаемся сделать конфетку, чтобы она звучала интересно, а есть песни э, сложные изначально, которые, в принципе, даже не требуют никакой аранжировки или обработки, но тем не менее мы стараемся тоже как-то их вот, э, интересно донести до слушателя. Вот, в общем, uh-huh. такая вот история.
0: Смотри, так много инструментов uh-huh. разноплановых, у вас получается, как нет четких партий, да? Каждое выступление – это, по, по сути, импровизация? Ты
1: знаешь, у нас было изначально так. Да, то есть у нас, ну, условно, была какая-то форма песни, допустим, там, вступление, мы примерно определяли, что здесь мы играем вступление, тут мы поем три куплета, какой-то инструментал, не uh-huh. знаю, там, 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 три куплета и какое-то окончание. И мы долгое время играли так, то есть, кто во что горазд, mm-hmm. скажем так, да? то есть мы долго, у нас были какие-то поиски постоянно, мы придумывали какие-то, ну, то что, партии, какие-то, да, гармонии, может быть, необычные, Юра обычно там импровизировал что-то на флейтах или на инструментах тоже мы что-то такое подбирали, но сейчас у нас уже какой-то, мы вышли, наверное, на какой-то новый уровень, может быть, профессиональный, я надеюсь, mm-hmm. что мы стали прям маржировки продумывать то есть мы прям садимся и вот а вот тут вот было бы хорошо какой-нибудь ритм необычный сделать то есть мы форму оставляем примерно такой же или мы можем даже форму немножко поменять песни но мы придумываем какие-то фишечки какие-то интересные вещи которые делают вот эту композицию ну как бы еще более вкусной что ли, вы можете
0: бы. сыграть два раза одинаково
1: боюсь что прям вот точно-точно нет
0: я с Юрой музицировал, с ним крайне сложно договориться, да. чтобы он сыграл два раза. Вот да, даже это вот, невозможно. Вот только что сыграли, повтори. Вот. Но факт. мы сейчас
1: к этому, скажем так, стремимся в том смысле, что мы сейчас готовимся к записи альбома, и нам нужно... Какие-то вещи утвердить, как бы, да. Но это не значит, что на концертах мы будем играть точно-точно. То есть, мы даже записали, допустим, композицию сербскую. Мы очень долго там все выстраивали, даже какая-то схемка была нарисована, там кто где вступает, кто что играет. Но в итоге все равно на концертах это, конечно, живая история. Тут и, собственно, задачи такой нету. То есть нельзя на концерте играть на живом выступлении, так как это звучит на записи. Оно будет по форме примерно так же, оно будет звучать, похоже, очень даже инструменты, даже если весь состав у нас будет в сборе. все равно это будет звучать по-другому, потому что то я где-то голосом немножко симпровизирую, то Юра там что-то такое красивое вставит, то еще там что-то. Это не значит, что это какая-то ошибка, просто это живое исполнение, и мне, в принципе, это
0: нравится. Какие инструменты еще видишь в будущем в коллективе?
1: Ой, я не знаю, сейчас очень много обсуждений на эту тему, Ну вот хотим бас взять. Ну, опять же, тут у меня просто была идея изначально этого проекта Дары Яра, что это будут чисто этнические инструменты. И я все время вот такой пример привожу, что представьте, что собрались музыканты из разных стран, каждый со своим инструментом, и вот есть какая-то песня, как они ее сыграют, или там, как они ее споют. И получается вот такой как бы джем, да, вроде как бы, с другой стороны все это, все эти инструменты, они ладят друг с другом, они Удивительным образом сочетаются, там, «Африканская калимба, сочетается с «Северными песнями» или диджелиду с какими-то нашими народными алтайскими, например, да, вот, или что-то еще. То есть они как-то очень хорошо все друг другу подходят. С другой стороны, иногда не хватает какой-то динамики, не хватает иногда плотности звучания. И, конечно, эти инструменты не всегда подходят, ну, в смысле для какого-то развития, например. То есть вот джазериду он просто тянет низкий тон такой, uh-huh. да, как бас, но это на одной ноте. То есть его никуда нельзя в течение песни сдвинуть. Мы сейчас уже у нас есть девочка, которая играет на джазериду, Катя Осипова, у нее такой раздвижной, то есть она может uh-huh. менять тональности, но за одну песню это сделать практически невозможно. То есть это довольно сложно. То есть эта песня закончилась, она меняет тон, и мы играем в другой тональности. Конечно, в этом смысле бас-гитара дает больше возможностей. Или там, например, виолончель. Мы иногда делаем с виолончелью какие-то номера, но это тоже такая отдельная как бы приглашенные музыканты. Появляются периодически такие коллаборации. Я очень люблю всякие взаимодействия коллаборации джема. Иногда хочется что-то новое привнести. То есть иногда не хватает каких-то тембров, не хватает какой-то динамики. И вот, конечно, этнические инструменты, они не всегда это дают. Поэтому сейчас думаю, может быть, вот бас-гитару или даже какую-то электронику использовать. Тем более, что я, в принципе, училась по этой теме, по электронной музыке и имею представление о том, как это сделать. Ну вот, в процессе сейчас обдумывания. То есть на альбом, может быть, что-то такое у нас и будет. А вживую технически это сложно, потому что очень большой состав, да состав потому что уже у нас 7 человек, еще там сообщество есть. Да, сложно ну и по оплате, да, то есть куда-то выезжаете со фестиваля, приглашают, они так смотрят, ага, 7 человек, уже как-то вот оплатить не всегда удается. Поэтому думаем на эту тему. Два
0: состава, один тот, который за идею, второй коммерческий.
1: Нет, мы все за идею на самом деле, но я всегда за то, чтобы Музыканты кушали хорошо. Да.
0: Благие намерения. Теперь какая традиция самой наиболее близка?
1: Это самый сложный вопрос. Я не могу на него ответить. Кроме балканской. Кроме балканской. Балканская да близка. Причем я даже не могу из нее выделить Болгарию, например, или Сербия. хотя вот я пою в сербском коллективе еще, да про него немножко, может быть потом расскажу. Мне все песни нравятся знаете, я, я всеядная вот. uh-huh. Я начинаю погружаться в какую-то традицию И понимаю, что ну, вот это прям потрясающе Есть такие распевы там, Я ездила в Птицы на север В Архангельскую область, на Пиннигу и Это я... когда я училась, да? Да, это когда я училась, два раза, почему я ездила Я писала диплом по пиниге, По свадебным песням Очень много записала материала и, конечно, я там погружался в эту традицию, думаю, О боже, какие там распевы, как они вот это все витиеваты, как кружева поют, даже там вот очень сложно это шифровать было, потому что вот песня, вот она как река, вот знаете, такая вся изогнутая, вот у них и песни все такие. Потом я начинаю изучать какую-нибудь южную традицию, думаю, боже, какие там белгородские вот эти распивы, многоголосия. Ну, как можно это не любить? Потом, не знаю, какие-нибудь там ä, западные тоже, вот эти брянские, например, все гукания, вот этим мощным звуком. Или вот мы ездили еще в Гомельскую область, на похороны стрелы, обряд. Это тоже потрясающие, мощные вот эти все. Какие-то вот этот звук просто он пробивает, потому что там дождь после этого, по сути, идет. В меломанка такая. Да, по это сути, меломанка, и мне очень сложно выбрать. Меня швыряют всегда в разные стороны. То я прямо в вот, эти Балканы погружаюсь, и вот эти все миризмы и ритмы, то мне вообще хочется петь какие-то индийские там и арабские песни, то я понимаю, что ну как же вот это наше русское, оно все такое красивое, я, естественно, без этого не могу. Ну вот у меня вот, вот все вот это вот так вот. Поэтому у нас и проект такой, что мы то-то, угу. то все Даже мы сделали вроде как... Четыре у нас есть отдельные программы, но мы иногда их комбинируем, ну, когда там просят, скажем так, да, то есть если попросят спеть русскую, мы поем русскую программу, у нас есть отдельная балканская программа, отдельная песни народов мира, есть еще у нас такая м- концерт-медитация, то есть мы, э, такая идея была, что мы играем без пауз, то есть у нас одна песня перетекает в другую, и музыка не прерывается, мы вот как-то делаем какие-то переходы, импровизации, такое вот. Но при этом у нас есть какая-то, какая-то череда песен, скажем так, да, которые очень такие трансовые, медитативные, которые погружают в состояние. Это да, обрядовые песни могут быть. Это могут быть просто какие-то лирические или колыбельные даже. Ну, в общем, очень интересная такая вот программа у нас
0: есть. А вот многие фольклористы, ну может не многие, mm-hmm. некоторые есть, короче, фольклористы, которые достаточно негативно относятся к тому, что обрабатывается фольклор.
1: Да, я знаю, что есть такие фольклористы, и достаточно много, которые очень как бы трепетно относятся к традиции. Uh-huh. А, ну что сказать, во мне тоже как бы, все время борются эти две ипостаси. С одной стороны, как как музыколог всегда я хочу, чтобы это было максимально правдиво. Я всегда стараюсь даже в песнях, которые мы исполняем, с аранжировками сохранять диалект, сохранять звук, которым поется эта песня изначально, аутентично. Но с другой стороны я понимаю, что если вот представляете концерт там полуторачасовой о uh-huh. песен, да, даже многоголосных, но не всякому слушателю это будет интересно. И для меня это интересно, да, для тех, кто любит фольклоры, кто в этом разбирается, да. Но для широкого круга слушателей это в основном непонятно. И вот через такую как бы этнику через такую обработку, через заранжировки мы, в общем-то, доносим до слушателя немножко в другом виде. Эти же песни, они не теряют своей сути. Ну, мое такое мнение, что они не теряют своей сути. Они также, то есть текст остается такой же. Даже какие-то элементы там, звукоизвлечения, диалект, ну, да, там, то есть какие-то вещи остаются такими же. Просто мы их немножечко по-другому преподносим. В принципе, традиция, она же живая, она не то, что вот вы законсервировали, да, там записали на диктофон, и вот она должна остаться точно-точно такой же, я считаю, что все-таки она должна быть живой, то есть даже, я не думаю, что даже вот эта традиция, когда дошла до нас, она не изменилась, она изменилась, я больше чем уверен, что она очень сильно изменилась, представляете, сколько поколений пела, допустим, одну и ту же песню? И каждый раз они всегда пели немножко по-другому. Это живое исполнение. Невозможно спеть точь-в-точь, как пела твоя бабушка или там, прабабушка. Mm. Всегда это были какие-то изменения. И я больше чем уверена, что то, что было там, 200 лет назад, э, как эта песня звучала, и то, как это звучит, ну, допустим, там, в начале 20 века,
0: но это две разные песни. Да, там назад. не было череду, Да, там не было
1: череду но там могли появляться другие инструменты. Могли. А вот а гармошка появилась. Да, ничего. Тоже как-то пели, и те же самые песни, между прочим, пели, и лирику пели под гармошку, и всякое-всякое разное. Но даже не, даже не про инструменты. Да, понятно, что инструменты, они немножко дают какой, какие-то другие тембры. А, но в целом все равно, равно это живая песня, все равно это живая какая-то история.
0: Ну, хейт прилетал тебя вот от подобных...
1: Бывало, да, бывало прилетали и хейты, да, всякие м- строгие замечания, скажем так про то, что в общем-то зачем вы это делаете и даже мои педагоги некоторые говорили, что ну как-то непонятно зачем столько инструментов, зачем вот вы тут это, почему ты в один голос поешь, например, да, хотя мне иногда бывает, что и мы э, на голоса распеваем с девушками, которые есть у меня в коллективе, но не знаю, мне вот мне так нравится, то есть я так слышу это, я вот воспринимаю эту музыку как-то вот так, видимо по-своему, наверное э, не всегда это может быть Правильно, не всегда это аутентично. Даже в большинстве случаев, наверное, мы далеко уходим достаточно от оригинала, а где-то нет, где-то мы достаточно близко остаемся. И некоторые песни, я пою, даже Акапелла. Вот, ну, какие-то песни не хочется мне изменять. А какие-то бывают, что хочется принести что-то новое. Ну, я не считаю, что это плохо.
0: Да, я тоже так спросил. У меня, знаешь, какая идея там, может быть, ну, как идея, мало тебя заинтересует. Вот альбом сделать песни идут по парам. Одна и та же песня, вот как как она в экспедиционных записях, перепета. Или, может быть, если записи классные, вот бабушки поют, вот современный ансамбль снимает, и вот эта же песня в аранжировке, в обработке, там уже с добавлением. Ну, то есть, вот вот, такой концептуальный альбом, мне кажется. Интересная идея, кстати, да, у такая
1: возникала мысль, но проблема в том, что не все записи есть у меня аутентичные. То есть, допустим, ну вот у меня есть запись, моя экспедиционная, то, что я записывала в Орловской области, это свадебная песня, и мы ее сильно переделали, достаточно так, прилично переделали. Вот Вот это у меня была действительно вот ту запись поставить, где бабушка поет и вот рядом то, что мы сделали. Но бывает такое, что я нахожу в интернете песни и даже порой не могу найти источника ну, аутентичной записи. То есть это уже песни, перепетые каким-то ансамблем. Спеты хорошо, да, но это все равно не бабушки поют. Поэтому здесь, как идея классная, ну вот нужно материал материал подобрать. В этом смысле было бы интересно, действительно, если бы это была аутентичная запись и вот дальше то, что мы из нее сделали, скажем так.
0: Mm-hmm. Экспедиция, помимо Севера, где еще была?
1: Да, помимо Севера я была еще в Орловской области, в Смоленске, в ну, Смоленской области, Руднянский район. Ездили еще в Гомельскую область, на похороны Стрелы, на село Столбун. Где еще? В Нижегородской области я была.
0: Это вот все в рамках учебы?
1: Ну, как сказать, в рамках учебы, да, то есть это было в период, когда я училась в институте, но это все было за свой счет. И с ребенком
0: также, да, с коляской?
1: Да, Ну, чаще всего, ну, без коляски, так, (смех) на (смех) перевес, тогда еще один ребенок был. Какие-то экспедиции я ездила без детей, вот в Архангельск я первый раз поехала вообще одна, то есть я как-то так, сначала вроде как бы кто-то собирался со мной ехать, но... Не сложилось, в общем, это был уже сентябрь, в общем, начало учебного года, и я как-то, ну, ладно, я поеду одна. Вот. Техни- технически было. было сложно с логистикой, потому что э, я там провела на Пининге 10 дней, ну, то есть это э, Карпогорский район, это то есть отдельная ветка от uh-huh. еще четыре часа на электричке таком, ну, поезде. И там у меня не было машины своей, естественно, да, то есть я передвигалась какими-то перекладными там местными автобусами, кто-то подвозил там, и поскольку я была одна, мне нужно было делать все, то есть мне нужно было снимать, писать диктофон, договариваться с коллективами, вот продумать за эти 10 дней с кем я, я хотела все делать, естественно, по максимуму, насколько это было возможно, плюс река нужно было, значит, с переправами там как-то договариваться туда-сюда, И вот это все, я там практически не спала, еще я ходила в библиотеку, какие-то книжки выискивала, встречалась с с местным руководством, чтобы тоже какие-то вопросы обсудить, Ну, в общем, это вот 10 дней такой нон-стоп. Я, конечно, там уже подустала прилично, но было очень плодотворно. Mm-hmm. Даже, я даже рада, что я поехала одна, на самом деле, потому что как-то мне, ну, мне больше что одной как-то легче Резервы все, да? да, как-то мобилизоваться и вот эти все силы направить именно mm-hmm. на то, что то есть я там даже успевала где доходить еще красоты смотреть и фотографировать, и посещать монастырь место там, в общем, очень красивые места, потрясающие. Ну и где-то, вот да, примерно вот каждый день мне удавалось собрать в разных деревнях ансамблю или сольных исполнителей я записывала, разных и бабушек там. В общем, меня порадовало то, что они сохраняют, действительно, стараются, по крайней мере, сохранять традицию. То есть в том виде, как они могут, какие у них есть ресурсы, они их все используют. Даже люди, которые уже, скажем так, не очень пожилые, которые уже новое поколение, uh-huh. они все равно перенимают, они все равно собирают свои эти любительские ансамбли, они поют, э, внимательно слушают тех, кто еще застал традицию. Вот. И очень меня это, конечно, вдохновило и порадовало, что, ну, в общем, молодцы. И ездят даже в какие-то, на какие-то фестивали, в Москву они приезжали, даже э, в Америку там некоторые ансамбли приглашали их, они ездят. Ну, в общем, очень хорошо там. Можно
0: сказать, что ты максималист? Думаю, да. Судя по этому... Перфекционист и максималист. Можешь вспомнить из экспедиции какой-нибудь интересный случай? Не обязательно северный вообще. Вот. Ну, такой яркий, который А-а- запомнился.
1: Ну вот такое первое, что пришло в голову мне. Мы ездили, это, кстати, была моя первая экспедиция. Ездили с моей подругой Ритой Бобрович в Смоленскую область. Она уже там была какое-то время назад, вот то лет 8, то есть до этой поездки, лет 8 назад она была уже в этой экспедиции, в этих местах. И мы вот приходим тоже к какой-то бабушке, не помню, к сожалению, как ее звали, и Рита начинает ее спрашивать, ну вот, а спойте вот, там вот эту песню, вот помните, вот, вот, там, вот такая у вас была песня. Она нас поет, Рита а вот теперь вот эту вот песню вот вы мне пели. Говорит, ну, что же я тебе буду петь? Ну, вы, я же тебе пела уже 8 лет назад. Ну, то есть, нет, она, Рита не говорила, что вы мне уже пели. То есть она просит петь песню, да, какую-то, а бабушка говорит, что ну что же я тебе буду второй раз петь? Я уже, ты же помнишь, я тебе 8 лет назад это уже все пела. И меня поразило, что бабушка помнишь, что она пела ей 8 лет назад. В общем, это, конечно, да, потрясающе. Потом тоже в Смоленской области была очень старенькая бабушка, ей было 102 года. И она еще да что-то пела, какие-то песни вспоминала. Ну, уже, конечно, так она не могла уже ходить. Она, мы так посадили, вокруг нее все уселись. Но она еще что-то рассказывала нам, какие-то интересные истории, и пела. Это тоже меня поразило, что в таком возрасте они все еще... То есть какие-то вещи, знаете, как бы бытовые, наверное, они какие-то забывают. Может быть, там, не знаю, там, чайник выключить, да? Но а, вот такие вещи, что я восемь лет назад себе эту песню пела... А, вот такие вещи они помнят.
0: Да, интересно. <свист> Спасибо. Участница ансамбля сербской традиционной музыки жутий-кружка. Да. Жуты-кружка.
1: Жута-кружка. Это сербское название обозначает желтый груши.
0: А, с кружкой вот. вообще не связано. жуты кружка Ну, желтые.
1: Кружки это груши. А, угу. а, в сербский ансамбль я попал тоже совершенно случайно. Это было, наверное, года два назад, если не ошибаюсь. Ко мне обратилась Милица Радоев, это вот одна из участниц ансамбля, с таким вопросом, что не могла бы я провести мастер-класс для их коллектива сербского, ну, научить их петь. Я тогда очень удивилась, потому что я уже вела занятия по балканским песням, у меня был целый курс, но я сербского языка не знаю. то сейчас уже немножко знаю, но в целом тогда я не говорила по-сербски. И я спросила, а чему же я могу вас научить, вы же вы сербы, вы сербский знаете, вроде как бы это ваша традиция. Но а там просто... сербы прям. Там частично. То есть вот милиция она из Сербии, есть девушка из Боснии. Но в целом это такой смешный состав.
0: Так они поют, по-моему, насколько вот я их слышала, в один голос, там достаточно скудный. Изначально
1: вообще традиция сербская, да, она одноголосная. Позже появилась двугласие. Но двугласие такое. То есть Бурдон звучит нижний угу. голос на одной ноте, и верхний голос поет мелодию. Это такая традиционная, в общем-то, история в большинстве регионов Сербии, вот. Ну и собственно я пришла провести м- мастер-класс, а, то есть я просто показала какие-то вокальные приемы, да, и какие-то то, что я знаю, то есть как звук uh-huh. правильно извлекать и так далее. И мне настолько понравилось, что тоже такой, такой-то живой такой коллектив, что они все любители что они, в общем-то, не музыканты, не профессионалы, но они настолько были одержимы этой идеей петь сербские песни, причем даже и русские там девушки в коллективе, ну вот, очень, такой, с с большой любовью к Сербии. Я говорю, не хотите ли, (laughs) чтобы я с вами пела? да, конечно, э, хотим. Вот, и с тех пор как-то я в этом ансамбле прижилась, Тоже мне очень нравится. Оказалось, что достаточно большая диаспора сербская в Москве, по крайней мере, и вообще в России. И они очень так дружно между собой все общаются. Ну, то есть музыканты, не музыканты, там какие-то творческие деятели, там политические деятели, да, они все друг друга поддерживают. Очень как-то все это дружно, очень тепло, уютно там, потрясающе. И песни, конечно, очень красивые. То есть я настолько влюбилась в эту традицию, что даже сейчас вот магистрскую пишу по сербским песням. Угу. Дальше обучаешься.
0: Отлично. Да, я сейчас пошла в магистратуру. Тоже? В,
1: в соцкультуру. В соцкультуру. Да.
0: Скажи, пожалуйста, по-сербски подписывайтесь на канал Людеев.
1: О, это я не смогу сказать.
0: Ну, какое-нибудь пожелание нашим ну, подписчикам.
1: не, не смогу, нет, я не настолько хорошо знаю сербский, простите. Подписывайтесь на канал Людев, я могу сказать по-русски. Но спасибо по-сербски, хвала, так что заранее хвала. Вот.
0: Даша, смотри, а как вот можно исполнять песни, не являясь носителем языка? Ты же, ну, по сути, зубришь, не понимая даже порой, может быть, смысла. Да.
1: А, ты знаешь, это очень интересный вопрос. Да, то есть поначалу, ну, нет, вообще, конечно, когда я беру какой-то материал или если я прихожу в коллектив и там есть какой-то материал, я, конечно, всегда смотрю на текст и смотрю на перевод, потому что я должна, конечно, понимать, про что я пою, но в целом, если даже как бы, перевод не укладывается сразу, ну, то есть есть какое-то понимание общее, но слова вот отдельные, ты не знаешь, что это слово означает, для меня это не так важно, то есть мне как-то, наверное, ласкает слух само звучание, и вообще, вот знаешь, есть люди, которым очень важен текст в песне, а есть люди, которым он вообще не важен, и важна мелодия. Вот я из вторых. Потому что для меня вот все песни, которые, там, например, какие-то на одной ноте очень много, ну даже вот любую, любой взять стиль, там знаю, поп, рок, неважно, где много какого-то текста, но нету какой-то распевности, нет мелодии, мне не очень интересны. Угу. Как только есть какой-то красивый распев, это может быть просто вокализ. Без какого-то текста. Или, может быть, вообще текст. Я обожаю, например, петь на джиберише. Это несуществующий mm-hmm. язык. То есть, это просто набор звуков, которые ты на ходу придумываешь. И вот мне сродни вот такой вот истории, когда я пою на каком-то другом языке. То есть, будь то там болгарский, сербский, или даже какой-то арабский. Какие-то появляются необычные звуки. Или там вот на иврите, да, вот этих, у них все вот эти mm-hmm. звуки интересные. Поэтому... Конечно, я узнаю историю песни, ее перевод и текст, но для меня кайф вот именно петь, именно звучать, вот именно в таком языке, в такой мелодике.
0: Либретто вторично.
1: Да. Сапев, привет,
0: пьё, беру, люди, э. Спой что-нибудь по-сербски. Угу.
1: Сейчас подумаю, что...
0: Ну, какой-нибудь хит, Санскую ну, да?
1: да, есть такой хит. Э, ну, мне кажется, это самая известная сербская песня. Называется она Густами магла. Э, то есть э, это песня из Косова, Косовой Метохи, регион такой, э, ну, известный, я uh-huh, думаю, что конечно. многим, да. Э, перевод там примерно такой, что на поле упал густой туман, «Густами магла, то есть густой туман э, паднуло, э, упал. Ну, лег, да, можно так сказать. Э, ничего не видно среди этого тумана видно только одно дерево и под этим деревом сидят э, портные швеи uh-huh. э, которые шьют елек елек это такая жилетка сербская традиционная одежда uh-huh. э, и вышивают там узоры э, сколько на ней без звезд, столько на елеке там узоров вот такая вот такой красивый текст вообще песня это свадебная
0: и... Сейчас пою, а, и начало это, за туманом ничего не видно. Ну, тоже, похоже, этого... <с delayed> <с ave> немножечко что-то в этом есть, да.
1: Густами могла, поднала море, Густами могла, поднала на той миром, но Косово море на той мирамно, Косово. Нища се живо не види, море нища се живо не види. До одно древо, высоко море, до одно древо, высоко. По нег море, по Терзие. О Нимишиев я лече море, О Нимишиев я лече. Колко су звезде, на небо море, Звезды на небо, на море, на
0: Красиво. Вот вот песня. Очень красиво. На
1: самом деле, если ты заметил, то все слова почти да. понятны.
0: Можно. Особенно, вот когда вначале чуть-чуть направила. Да, ну, вообще прям... сербский да. очень похож. А пробовала с ними, может быть, многоголосное что-то? Их же песню, ну, добавить то, что не характерно. Да, 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 мы пробовали.
1: Традиции. Да, просто у нас не было такой задачи. То есть мы думали, на самом деле, какие-то даже ранжировки mm-hmm. делать. И в целом можно сделать многоголосие. Ну, максимум там три голоса, на самом деле, если прям совсем в ранжировке не уходить. Uh, просто мы для себя определили, что мы будем петь традиционные uh-huh. песни вот именно так, как они звучали раньше, и мы снимаем прям с аутентичных записей, поэтому нет такой задачи, но в целом, конечно, можно.
0: Да, и вот как-то вот этот один и тот же вот вроде мотивчик, да, а он mm-hmm. в какое-то вот так это вот, в состояние определенное вводит.
1: Да, вообще косовские песни, они очень красивые, вот очень много мелизматики, mm-hmm. такой, и это еще неровные ритмы, то есть здесь просто я сейчас не стала уже хлопать, но в целом это ритм на 7-8. Mm-hmm. Вот,
0: сложно. Как со стороны, может быть, люди не понимают, да, а музыканты оценят. Mm-hmm. А, смотри, основательница... И педагог в школе этнического пения. Что за школа? Вот это раз. И второе. Чем этническое пение отличается от фольклорного?
1: Хороший даже вопрос. По сути, ничем. (laughs) То есть, этническое равно народное. (laughs) Это скорее такой маркетинговый ход. Потому что, ну как мне кажется, я постоянно вижу подтверждение этому, что слово «народное» до сих пор у людей у наших ассоциируется с чем-то таким Бабкина, Кадышева и так далее. То есть, какое-то... Ну вот, народная песня, пока что, да, как бы такая все-таки клюква, вот, именно само слово сразу вызывает такие ассоциации. Ну, не у всех, не у всех, но вот, по крайней мере, у старшего поколения это точно, а а вот слово этническое сразу, что вы себе представляете, этническое, что-то такое экзотика какая-то сразу, да, что-то такое, что-то не русское возможно, да, хотя, по сути, это одно и то же, то есть, этнос — это народ, да. Школа этнического пения. Ну, наверное, такое громкое на самом деле название школа, потому что как таковой школа, как помещение, ее не существует. Я просто снимаю помещение, да, какое-то не мое собственное, и провожу там занятия. Занятия я провожу вот в таком именно формате уже, наверное, года два. Ну, да, второй год уже закончился, вот, скажем так, учебное брать. А, началось это все с курсов э, в Рутруфе, это была такая школа этнической музыки, называлась потом она закрылась, и тоже из-за... Рутруф назывался. Это, Но ну, это была тоже такая школа этнической музыки. Там преподавалась... вот я преподавала вокал, а, еще были другие педагоги. Это в Зелике все, да? Нет, это все в Москве. А, в Москве. Да, это все в Москве. А, были там и курсы по дарбуке, например, по перкуссии, по диджериду, какие-то варганы, в общем, ну, не только пение, но еще и инструменты этнические. Потом школа распалась, тоже там было с арендой связана какая-то история, и плюс вот эта пандемия там, и вот после пандемии как раз я решила, что буду делать все сама, своими силами.
0: Подобрать флаг, так сказать. Ну, скажем
1: так, там мне было, конечно, очень хорошо и удобно, потому что я... Просто была там педагогом Я не была организатором А сейчас я делаю все сама То есть я набираю учеников Организую вот эти все курсы Пишу посты в соцсетях Даю какую-то рекламу В общем делаю какую-то рассылку и так далее далее. То есть вся менеджерская Организаторская работа тоже ложится на мои плечи Как собственно и в коллективе тоже Я этим всем занимаюсь и плюс я, соответственно, веду курсы, вот такие групповые занятия и индивидуальные занятия тоже. Курсы у меня такие разбиты на три блока, можно так сказать, или на три курса. То есть это курс по русской песне, где я беру за четыре занятия, ну так, скажем так, впихиваю, четыре разных региона. То есть мы на одном занятии изучаем какой-то регион, допустим, первое занятие – это юг, второе – запад, третье – север, И четвертый, например, там, какой-нибудь Урал, Сибирь, Поволжье или Казаки. Ну, условно, то есть это все время по-разному происходит. Второй курс у меня есть балканский. Собственно, там я беру тоже разные традиции. Это Болгария, Сербия, Македония, Албания. А сколько курс длится? Курс длится один месяц. То есть это четыре занятия. Обычно он как раз совпадает с месяцем. Ну, там плюс-минус какие-то числа бывают. И песни народов мира, где я беру тоже совершенно кардинально разные традиции, ну, за прошлый год мы брали Грузию, скандинавское пение, арабское, индийское, и что-то еще я брала, ну, в общем, такие вот совершенно разные. Я это определяю так, что все эти традиции разные, все эти, ну, как бы разный материал, да, такой совершенно разнообразный, для того, чтобы люди могли почувствовать свой голос с разных, как бы, сторон чтобы они его могли развить э, на основе этого материала. Потому что э, даже если взять Россию нашу огромную, uh-huh. сколько у нас есть традиций, и все поют по-разному. Да? Допустим, в Брянске это будет открытый полетный высокий звук, На юге это будет чуть более матовый, но более такой, да, как бы там многоголосие. То есть здесь с разным можно работать, с многоголосием, с ритмом, с регистровыми пением. То есть на севере, допустим, это главный регистр можно, вот для этого я беру. И так далее, так далее. С какими-то украшениями вокальными, бризматикой. То есть мы на основе этого материала, ну, я вот так даю, что не только это одна традиция, то есть одно занятие, это одна традиция, но это плюс какая-то тема вокальная. Потому что я вот подробно изучаю, в общем-то, скажем так, анатомию, вок- ну, как бы вокальную анатомию, да, и вообще технику пения, э- которая не только касается народного пения, а вообще, то человек может использовать эти приемы, петь в любом стиле. Поэтому вот на основе материала разных народов мы вот так свой голос тренируем. Четыре
0: месяца длится, да, обучение? Нет, ну, телекан.
1: как бы оно длится весь год, то есть э- курс оканчивается один, угу. я объявляю там следующий, то есть я обычно расписываю себе на год, какой-то план, но не всегда он совпадает, то есть бывают какие-то изменения, бывает, что я иду за просьбой людей. В этом году получилось так, что в связи с политическими событиями я немножко отодвинула этот балканский курс и сделала еще один русский и делала отдельное занятие по плачам, например, потому что был такой запрос. А, и бывает такое, что да, что люди просят, вот, можно ли продолжить допустим. У женщины в основном? В основном, да. да бывают э, парни Мужской приходят. Мужской запрос, плачем. Вот. Ну, кстати говоря, я такое тоже слышала. Бывает такое. Нет, приходят иногда молодые люди, но редко. Редко. В основном, конечно, женский состав, поэтому, я всегда так надеюсь, думаю, может быть, хотя бы на казачий придет у нас какой-нибудь мужичок, но нет, редко такое бывает. Так что вот такая вот программа.
0: Тирольские йодли тоже же, да, исполняете? Да. А можешь
1: исполнить? <гум> 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 вроде.
0: Спасибо. Вот. ну Я так резюмирую, да, песни со всего мира для того, чтобы а, познакомить да, людей с этим да. и чтобы они через поскольку разные традиции по-разному ощутили да. Там, да, вот именно свой голос. Да. Вот. И сколько уже твоей школы?
1: Ну, получается, где-то вот в сентябре будет два года.
0: Два года. И есть те, вот, которые все два года? Или это как все-таки а, годовые такие курсы?
1: Есть. Да? Ну, не то, что годовые. То есть, они каждый раз меняются. Есть люди, которые ходят постоянно. Ну, там, более-менее постоянно. Потому что это же все, на самом деле, открытая группа. Вот, хотя у меня была группа продвинутая из тех, кто хотел вот именно погружаться в материал, какой-то uh-huh. мы учили там уже такие сложные песни. Но в целом эта группа вот, один раз в неделю занятия открыто, то есть сюда может прийти вообще любой желающий. В основном, это взрослые люди, которые, у которых это как хобби. Они не профессионалы, естественно, да, и вот они. Просто им хочется познакомиться с разными традициями, попробовать вообще попеть. И многие приходят с таким запросом, что вот, а можно ли мне, я вообще петь не умею. Можно петь, умеют все. Если вы умеете говорить, значит вы умеете петь. А уже дальше моя забота как педагога раскрыть голос и научить, точнее, даже не то, что научить, а дать понять человеку, что он может петь, что он может звучать, а уже... Как это качество пения, это уже другой вопрос. То есть, человеку не нужно выходить на сцену для того, чтобы звучать свое удовольствие, чтобы просто научиться петь так, как ему нравится.
0: Угу. А планируешь как-то вот, других педагогов там, подтягивать, помещения? Да, помещение, чтобы да я
1: планирую, пока это все технически сложно. Ищу помещение. Вот, все связано с арендой, да, то есть, есть сейчас еще один вариант, но пока не буду про него рассказывать, пока очень так все непонятно. Вот, если удастся, то будет хорошо как раз вот то, что я хотела на Таганке, но пока не, не складывается. Педагогов, да, я хочу других брать. Я даже в, в этом году я такие разовые делала мастер-классы. Я приглашала Таню Молчанову, приглашала Наталью Сербину. Uh-huh. А, ну, это были такие вот как бы разовые, ну, в общем, да, мастер-классы. Но в целом, я думаю, что можно будет подумать на постоянной основе кого-то.
0: <соединяющие> Может быть, призовешь коллег педагогов?
1: Дорогие коллеги-педагоги, народники, <соединяющие> я вас приглашаю. Если вам интересна такая тема, если вы хотите стать педагогом моей школы этнического пения, то напишите мне, и мы с вами все обсудим.
0: Ссылочки будут в
1: описании. <соединяющие> да, ссылочки будут в описании.
0: Начинай, запер, терапевтические певческие встречи. Это что такое?
1: Терапевтические певческие встречи. Но ну, это то, что вот я уже сказала про плач По сути, uh-huh. это вот было оно, да. То есть, когда нет задачи научиться какой-то вокальной техники, а есть задача через звук, даже не через uh-huh. песню, а скорее через звук какие-то прожить свои жизненные Момент, uh-huh. да, То есть это как, может быть какие-то сильные переживания, это может быть какое-то горе, как в случае с плачами, потому что вот попало как раз на момент э, начала всей этой вот истории, известной многим. Э, и люди просто не понимали, что делать с этими эмоциями, которые их разрывают изнутри. Э, я знаю, что многие про- проводили такие встречи, и вот Нина Коледа проводила, и я тоже вот, э, на этой волне как-то по запросу людей согласилась проводить такие встречи, потому что действительно это было нужно. Бывает, что я просто провожу какие-то, ну, как назвать, даже не, не занятия, а вот такие вот терапевтические встречи, как медитация, наверное. Mm-hmm. То есть это просто звучание, это даже не какую-то конкретную песню берем, а просто мы звучим все вместе. И вот это вот совместное, совместное пение, ну, даже не пение, вот я не могу назвать это пением, потому что это именно звучание, то есть это прозвучивание mm-hmm. всего тела. Это то, что вот какие-то эмоции выходят со звуком, или ты начинаешь что-то понимать про себя. Да? То есть это какое-то переживание внутреннее. Я не спрашиваю у человека, что у него там болит или что он А-а-а. хочет прожить. Это у каждого внутри. Но э, результатом, и судя по отзывам, получается так, что люди действительно, э, э, это им помогает. То есть они как-то облегчают свои страдания или какие-то вот, э, решают проблемы свои внутренние через звук. Это очень здорово.
0: У нас один из выпусков по э, гостя Елизавета Тюгаева. Угу. Смотрела. Вот она работает И, на стыке угу. этнопсихологии. Это да, я, я ее
1: знаю, не, ваш выпуск, к сожалению, не смотрела, но я ее смотрела а, какие-то, делала на семинары. Вот на семинар угу. я приходила к ней. Да, она очень интересно вообще это все проводит. Угу. Есть такая тема,
0: да. Хорошо. Что вот еще тут вот я прочитал? очень хотим попасть в финал проект на это на лайф там mm-hmm. и так далее голосуйте за нас там и так далее там вот еще надо не задевает ли вот твою профессиональную честь гордость что вот приходится ну вот как-то вот типа ну проголосуйте пожалуйста да
1: терпеть это не могу вообще ужасно. Но, к сожалению, так получилось, что мы не прошли в финал по отбору жюри. И да, они, организаторы, сделали такое вот голосование, что народ должен проголосовать за какой-то коллектив, который, возможно, пройдет все-таки и будет участвовать в проекте. Поскольку здесь мне прям вот очень хочется туда попасть, я, конечно, себя пересилила и попросила нашу аудиторию проголосовать. Хотя, очень не люблю все эти вещи. Я знаю, что это Везде, со всех дыр, все просят проголосовать, это очень как-то неприятно, да, так просить.
0: Телевизора нет? Нет. в телевизор попасть хочется? Ну как так?
1: Ну как сказать, э, не то чтобы хочется, скорее надо. (laughs) То есть это такой, как бы, э, вопрос продвижения, э, потому что до сих пор еще... Телевизионная программа имеет какой-то вес, несмотря на то, что вот я телевизор не смотрю, и многие знают, что уже не смотрят, но в целом все равно попасть в телевизор, да, это какое-то приносит тебе, э, какое-то продвижение дает, да, то есть это какое-то слава, там не слава, но в любом случае аудитория прибавляется. Это чисто такое же, я, как, я уже как менеджер рассуждаю, то есть, чтобы коллективу э, расширить аудиторию. Нужно где-то засветиться. Вот, поэтому, конечно, мы по возможности участвуем в различных кастингах, И, не знаю, там пройдем, не пройдем куда-то, ну, угу. участвуем.
0: Ну да, вот э, поем на кухне. Поем как... на кухне, да. да,
1: мы участвовали в кастинге, пока неизвестно, прошли мы или нет. Но, э, скажем так, история не совсем наша, потому что, опять же, это либо популярные народные песни, либо какие-то кавера, которые мы не исполняем. Угу. Вот, ну, ради ради продвижения можно иногда поступиться какими-то своими Ну, принципами. Ну, что делать? Я я просто понимаю, что это шоу, это требования организаторов и продюсеров телевидения, потому что им нужно делать шоу. Естественно, они будут выставлять свои требования, это всегда так. То есть, приходишь на какой-то проект, у них есть свои правила, либо ты их соблюдаешь, либо ты не в проекте. Вот, Вот и все.
0: Согласен. А вообще, вот э, творческая функция, да, плюс вот менеджерская да. у тебя сейчас и в группе, и да. вот, школа этнического пения. Э, насколько это вообще вот, менеджерская тема близка тебе?
1: Я бы с удовольствием отдала кому нибудь эту функцию. Если тут среди вас есть менеджеры, дорогие мои зрители, пожалуйста, напишите мне. Потому что я ищу сейчас менеджера или как арт-директора, наверное, скорее концертного директора. На самом деле, эта функция такая очень. Вот ну, тут вообще разные профессии, mm-hmm. на самом деле, то есть, есть менеджер коллектива, есть концертный директор, есть Тур-директор, дали тур-менеджер. Это обычно разные профессии, но я знаю, что есть люди, которые умеют это совмещать, и, собственно, как я сейчас это делаю. Но у меня не очень хорошо получается, потому что невозможно разорваться на все 10 частей очень много времени это все отнимает. То есть это СММ, вот эти все продвижения в соцсетях, соответственно, организация концертов, я все это делаю с нуля, то есть поиск помещения, от, начиная от, от поиска клуба какого-то, да, где мы будем выступать, заканчивая там афишами, и приглашения на концерты, и продажи билетов. То есть, все, все сейчас это на мне. Плюс ко всему, мне нужно каким-то образом, вот мы на концертах, допустим, снимаем видео, и кто его монтирует? Я, да. Ну, то есть, по мере возможности, времени, там, вот, я, честно, не, не успеваю это все делать. Конечно, я была бы рада, если бы кто-то хотя бы часть забот э, взял на себя. Поэтому, дорогие менеджеры, я вас очень жду.
0: Даша, а куда движетесь сейчас, с ерой? Какие там? Вперед! Да, это да, понятно. Что там? В фестивале, может быть. Альбом, как я понял, да. Альбом, да, вот, сейчас взрывают. готовим
1: к записи. Ну, как готовим? То есть, мы потихонечку собираем материал потихонечку начинаем вот эти все аранжировки как-то делать, чтобы это было действительно профессионально и хорошо, потому что, ну, хочется сделать хорошо, естественно, по-другому делать не нужно. Да, у нас очень активная концертная деятельность, и фестивальная тоже в том числе, то есть, опять же, я как менеджер подаю заявки на все фестивали, ну, опять же, насколько успеваю, где-то нас принимают, где-то не принимают, где-то заказы прилетают вообще с какой-то другой стороны, но в целом вот, летом мы уже накупали, вот, мы, мы побывали, съездили. Э, потом нас приглашали в парт Горького на «Вкусы России» фестиваль. Сейчас мы ну, поедем скоро в мир э, и поедем в сентябре на Алтай, вот, на фестиваль. Так что да, то есть, скажем так, не очень прям такой плотный график, но с учетом того, что опять же все, большая часть работы ложится на меня организаторской то мне хватает. Вот, и плюс это какие-то сейчас будут с сентября сольные концерты. Еще вот я делаю фестиваль равноденствия. Это, соответственно, в сентябре и в марте два раза в год. Угу. На я делаю такой ну, небольшой фестиваль, такой дружественный, скажем. А, ну да, вот как-то так, в общем, планы грандиозные, продвигаться, идти только вперед.
0: Главное, огонек в глазах есть. — Конечно.
1: А без быть, этого нельзя. — Получится.
0: Кого из коллег по цеху можешь выделить? Вот еще звучание, mm-hmm. материал там тебе mm-hmm. нравится?
1: — Ну, мне очень нравится то, что делает Инна Желанная с проектом «Виллы», они очень так хорошо развиваются, на мой взгляд. Хотя я слышала про их последний альбом разные отзывы, но мне, честно говоря, нравится, как они работают. Uh, мне нравится что делает Нина Каледа, хотя она больше авторский материал поет, но она тоже, в общем человек фольклора, поэтому mm, кто еще? Ну вот из таких популярных uh, Тина Кузнецова, Звета Свентана. Mm. Даже не знаю, кого еще назвать, вообще так, конечно, много коллективов. Ну, вот один из моих любимых это Даха Браха, я просто их обожаю, очень жаль, что я их ни разу не видела в живую, к сожалению, потому что они украинский коллектив. Ну, вот они, пожалуй, прям вот одни из любимых. Вот то, как они делают материал, то, как они его преподносят, uh-huh. э, это очень вкусно, это очень здорово. Это как-то, с одной стороны, современно, с другой стороны, с, с другой стороны они все делают это тоже с этническими инструментами. Uh-huh. И они такие прям многостаночники, то есть они все там играют на инструментах и поют одновременно. Ну, в общем, потрясающий коллектив. Я очень их люблю. Ну, как-то так. есть ну, естественно, их очень много. А, Намгар мне еще очень нравится. Uh-huh. Обожаю ее. Вот, тоже, и часто с такими коллективами, я вот знакомимся, кстати, на фестивалях, в прошлом году мы ездили на фестиваль музыки мира в Санкт-Петербург, и там познакомились с потрясающим казахским коллективом, называется Хасак, mm-hmm. вот, если вы про такое не знаете, наберите прямо в YouTube или где-то в интернете, они исполняют в основном инструментальную музыку, у них потрясающая какая-то коллекция этнических инструментов, инструментов, и вот они совершенно виртуозно этим всем владеют, и меня поразило, насколько они это делают, все слаженно, вот прям очень сыгранный коллектив. Ну вот прям очень уважает таких людей, которые действительно слышно, что они работают. Вот звучание великолепное у них.
0: А у тебя вот, кстати, нет авторских же песен, да?
1: У меня есть, э, ну пока мало.
0: В программе есть тоже они, да? В программе есть, да.
1: Есть одна песня. Она называется "Сибирь". Это скорее ну как бы я даже не знаю как его назвать может быть это скорее кавер потому что песня родилась из саундтрека к игре Сибирь третья часть Сабири композитор Инанзур ты игрок что ли геймер? знаешь нет я не геймер но вот просто очень но это очень известная на самом деле игра и вышло три части их но третья уже прям так не очень давно В какой-то момент, да, я играл в эту игру, и мне она очень нравится из-за того, что там какой-то свой мир, ну, такая да приключенческая игра, очень атмосферная. Uh, и, в принципе, только в третьей части открыв, значит, открывается эта заставка, и вы слышите просто потрясающий трек, ну, какой-то уносящий в другие миры. И там еще эта этническая тема, потому что там uh, выдуманный народ, uh-huh. и он похож немножко на какие-то вот наши северные, ну, не знаю, якуты, не якуты, но какие-то, в общем, uh-huh. ю, это юколы там, а юколы называются. Uh-huh. Вот, uh, то есть у них выдуманный язык, там выдуманы какие-то названия, но в целом очень все атмосферно, такой север, И этот трек, когда звучит, и все это значит там снег, вот эти все пейзажи, я просто была очарована этой музыкой. Я не смогла найти текст, как бы, который оригинальный, но, ну, скорее всего, просто он придуманный какой-то там набор слов, но я думаю, ну что я буду переснимать на слух, я вот, кстати, очень не люблю, когда я не понимаю, как пишется слово да, вот на слух, я все время как бы, ну, может, такой есть страх ошибиться, что ли, как-то неправильно услышать, я всегда ищу, значит, чтобы этот текст был где-то напечатан, написан, и тут я ничего не нашла, я думаю, ну ладно, я напишу свой, вот, я написала свой текст, поскольку я очень люблю всякие такие необычные вещи, я решила его спеть и задом наперед То есть это такой перевёртыш. И получился вот такой трек, который мы назвали «Сибирь». Из музыки остался припев, а куплеты, они отличаются. То есть как бы такая вариация получилась. Ну, не знаю, кавер, не кавер, но припев по мелодике такой же, а по другой. сможешь сейчас
0: как-то воспроизвести это? Но без музыки
1: тяжело. Наверное, припев, если только спеть... Ну, такой маленький кусочек совсем. Это строчка целиком читается, наоборот, или
0: словами? э,
1: Там сложная система, там система такая назад иголка. Зашифрована. Да, я очень сильно заморачивалась с этим текстом. Я подбирала, чтобы это было ритмично, чтобы это было рифмовано, и при этом, чтобы слова имели какой-то смысл. То есть там действительно есть некая история зашифрованная, которая передает, собственно, историю, которая в игре рассказана. Меня она очень вдохновила, и вот поэтому такой текст. Есть еще одна песня авторская, кстати говоря. Она такая более фольклорная, что ли скажет. Называется она шефшауэн. Шефшауэн Шеф-шауэ ⁇ это название города в Марокко. Угу. Мы ездили на фестиваль в Марокко, и там у меня была мечта посетить синий город. Он действительно синий, то есть он прям целиком выкручен в синий цвет. И это прям, ну, невероятно красиво, все вот эти маленькие улочки, какие-то значит, домики, окошечки, вот это все, все это в синем цвете, и когда поднимаешься на город, там такой прям синий город. Вот. и мы когда, значит, ехали в этот город, и я так подумала, что можно про него какую-то песенку сочинить. Но она получилась такая простенькая. То есть там есть как бы как припев такой. Шауэн шауэн, шеф, шауэн, 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 шеф, шауэн, Можно распеть на три голоса, собственно, как мы и делаем. То есть это там та-та-та, обычно да, три звуки. Шауэн, мы обычно так распеваем на три mm-hmm. голоса, это как припев такой получается. А куплета там такие смешные. Выйду я на улицу, выйду на широкую, ой да люли, люли выйду на широкую, не широкая улица была она узенька, ой да люли-люли была она узенька, узенька красивенька в городочке синеньком, ой да люли-люли в городочке си Ниника. Ну так далее. То есть она такой, такой вот. <класс> Спасибо. <класс> На концертах часто ее пою.
0: <свист> да, и получается, вот мне припев что-то такое от «Таусинь». А <свист> да, да, в общем,
1: так, ну, какая-то смесь получилась вроде как бы фольклорно, потому что там люли-, люли-, <свист> люли-, люли-, люли вот этого, да, и, конечно, я не могла обойтись без неровных ритмов, потому что песня на 9 восьмых, <свист> 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 я люблю всякие такие законы, в общем, мы не, лёг- не ищем легких <свист> путей, все время мне хочется что-то такое вот завернуть, чтобы это было интересно, чтобы это прям было как-то необычно.
0: <свист> Даш, фольклор, тремя словами. Oh, я ждала
1: это? этого вопроса. <смех> Соклер тремя словами. Энергия, взаимодействие, любовь.
0: Отлично. Спасибо, даже большое за интервью. Спасибо тебе большое да. за
1: приглашение. Спасибо вам всем большое. Подписывайтесь на канал Люди Ф, Проходите по ссылочкам. Подписывайтесь на нашу группу Дарьяра в любых соцсетях. Ссылочки будут.
0: В описании. С нами сегодня была Дарья Рыбакова, певица, этномузыколог, руководитель, основательница группы Дара Яра, школа этнического пения и многих других коллективов. Подписывайтесь на канал Люди F, Telegram, Телеграм, Дзен, Вконтакте. Всем пока-пока. Пока. Место не находил, вол лие Место не находил в балалайку играл.